0: Herr Kindlemann, wir sind in Ihren Büros in Freiburg und zwar in dem grünen Reisebüro. Das ist das erste grüne Reisebüro Deutschlands. Bevor wir jetzt darüber sprechen, was das alles anbietet, meine Frage ist, Sie kommen aus der Schweiz, Sie haben sich das irgendwann ausgedacht oder ist jemand auf Sie zugekommen, hat gesagt, Mensch, willst du das nicht mal machen? Wie kommt man auf diese Idee und wie ist es dazu gekommen, das erste grüne Reisebüro in Deutschland zu gründen? Ja,
1: die Idee war halt einfach, nachhaltigen Urlaub ein bisschen zu feiern und ganz wichtig war auch, eben kein Greenwashing zu betreiben, sondern einfach wirklich grünen, nachhaltigen Urlaub zu verkaufen und äh, da hatte der Markus Ort hatte die Idee und dann haben wir das zusammen immer konkretisiert. Wir haben zahlreiche Meetings gehabt, alles ohne Auto und Zug, sondern per Videokonferenz. Und so wurde das immer konkreter. Dann haben wir überlegt, ja wo genau, ein bisschen überlegt zwischen Freiburg und Münster. Und am Schluss war dann Freiburg der Favorit. Ich habe einen Job gefunden und dann ging es jetzt in diesem März los. Ja. Und den Herrn Ort, woher kennen Sie den eigentlich? Das war mein Ex-Chef. Ich habe zuvor 30 Jahre lang bei Eltour gearbeitet und er war... Und äh, war der Vorstand bei der l -Tour. und von da haben wir uns gekannt. Also ich hatte immer ein bisschen ausgeflebte Marketingideen. Andererseits habe ich auch den Eltour Shopvertrieb shop in der Schweiz aufgebaut, so von drei auf 17 Shops in der Hochzeit und war auch teilweise für Frankreich verantwortlich und kenne deshalb die Region da ziemlich gut. Ja.
0: Und jetzt sind Sie als Reisebüro, als das grüne Reisebüro, sind Sie Teil einer
1: Gruppe? Genau, also wir gehören zur LCC Reisebüro AG, gehört im Prinzip zur Lufthansa City Center Gruppe. Aber äh, vom Branding her und so sieht man überhaupt nicht, weil, wie gesagt, wir sind nachhaltig unterwegs und möchten das pushen, profitieren halt von den ganzen Verbindungen, die bestehen innerhalb der Lufthansa City Center, sind aber autark unterwegs. Und das Ziel ist wirklich halt auch in Deutschland das Filialnetz weiter auszubauen, aber auch durchaus Richtung, äh, Richtung Schweiz und Richtung Österreich. Also Richtung Schweiz heißt in Richtung ihrer Heimat? Kann man so sagen, genau. Also wie gesagt, ich habe einfach immer für Deutschland oder für deutsche Unternehmen gearbeitet in der Vergangenheit und kenne es deshalb auch. Also ich war schon öfter an der äh, an der Dings, an der ITB in Berlin zum Beispiel und den Markt und die Leute und das Denken kenne ich,
0: genau. Und dann pendeln Sie jetzt ständig zwischen der Schweiz und Freiburg
1: hin und her, weil wohnen tun Sie hier noch, noch jedenfalls nicht. Das ist genauso, ja. Also, in Freiburg war es eigentlich am einfachsten, das mal als Labor zu betreiben. Das ist auch ein Ziel, ein Labor und Dinge ausprobieren, vielleicht auch mal einen Fehler zu machen und daraus zu lernen. Und das war interessanterweise in Freiburg am einfachsten, ja. Und jetzt habe ich einen ganz gewöhnlichen deutschen Arbeitsvertrag und bin wahrscheinlich der einzige Schweizer Gastarbeiter, <lacht> der zwischen der Schweiz und Deutschland unterwegs ist, Wenn dem alle anderen halt von Deutschland in die Schweiz reinpendeln, genau. Ja, also von also daher, rein finanziell ist es irgendwie nicht so, wie die, wie die anderen es machen, oder? Das sehe ich nicht kurzfristig. Also ich denke, ja. die Idee ist so spannend und da habe ich da habe ich mir bestimmt überlegt, also da bin ich ganz ehrlich. Aber ich denke, dass die Idee hat so Potenzial, dass vielleicht heute und morgen der Verdienst wahrscheinlich noch nicht so größeresmäßig ist. Aber dann das Ziel ist dann schon dann, den einen oder anderen Franken oder Euro zu verdienen, ja.
0: Wie pendeln Sie denn eigentlich? Fahren Sie mit der Bahn?
1: Also angemessen sozusagen? Oder sind Sie mit dem Auto unterwegs? Oder wie machen Sie das? Das war auch wichtig. Also man muss ein bisschen Bescheid wissen, man muss das Produkt kennen. Aber ich denke, es ist gut, wenn man selber auch ein bisschen Vorbild ist. Also ohne damit anzugeben, ohne mit dem... Zeigefinger zu arbeiten, aber äh, ich bin von der Familie her, wir sind ohne Auto aufgewachsen, ich habe bis heute keinen Führerschein, äh, ich musste den nicht abgeben, aber ich habe die Prüfung eigentlich nie gemacht und bin deshalb wirklich gewohnt, halt mit der Bahn unterwegs zu sein, mit allen Vor- und Nachteilen. Und auch wenn ab und zu mal Verspätung ist, ich habe in Deutschland war ich mal in, in MacPom unterwegs und habe da wirklich gestaunt, dass da in der Regionalbahn irgendwelche Kaffeeautomaten rumstanden. Und das gab es damals in der Schweiz noch nicht. Also <lacht> gibt man kann gegenseitig voneinander lernen und das war immer extrem spannend und positiv und aufbauend.
0: Ja. Und entsprechend wohl fühlen Sie sich, wenn Sie hier in Freiburg sind. Weil hier fährt ja auch die, das Bähnli an jeder Ecke.
1: Das ist so, ja. Also die Straßenbahn zum einen, mhm. aber äh, ich gehe eigentlich immer zu Fuß vom Hauptbahnhof. Und man, äh, man erlebt da recht viel. Ich habe ganz einfach das Deutschland-Ticket. In der Schweiz habe ich das GEA, also die Bahnkarte 100, die Version davon. Und meistens geht es eigentlich gut. Ab und zu hat man auch mal Verspätung, aber äh, ist mir eigentlich egal. In der Bahn kann man sehr gut überlegen, man kann schlafen, man kann etwas Podcast hören zum Beispiel und das ist gut investierte Zeit, ja. Als Chef kann man ja durchaus mal später kommen. Später kommen, ja. und wenn es nicht anders geht, dann trotzdem nie C-Ticket nehmen. Oder, genau. ähm, wir hatten letztlich auch eine Veranstaltung in Spanien. Mhm. Und ich denke, das gehört auch ein bisschen dazu, Dinge auszuprobieren. Oder? Ich habe gedacht, dann hey, wie kommst du nach Valencia? Und dann habe ich überlegt, ja, was machst du, dass so ein bisschen anders bist als die anderen Teilnehmer vom Kongress. Und dann habe ich einfach mal den Flixbus genommen über Nacht hatte ehrlich gesagt ein bisschen Respekt vor, aber es ging dann, also es verlief gut, man kann das machen und in der Touristik ist das vielleicht kurz- oder mittelfristig wirklich eine Option, also dass man halt nicht nach Sardinien fliegt oder nach Spanien, sondern dass man vielleicht einen Flixbus nimmt und vielleicht nicht so, wie ich es gemacht habe, direkt, sondern halt, dass man irgendwo noch eine Zwischenstation einschiebt und dann ist man schon wieder ein bisschen grüner unterwegs.
0: Ist denn ein Flixbus, also meines Erachtens fahren die ja nicht Elektro, sondern die ist, haben ja schon Verbrenner, so ein Flixbus. Wie sieht es da mit dem mit dem Fußabdruck aus und beziehungsweise ist das nachhaltig?
1: Ja, also wenn der Flixbus voll besetzt ist, dann ist der Fußabdruck kleiner, als wenn ich mit der Bahn fahre. Das ist ein so Thema, es gibt eigentlich recht viele Themen so im Bereich Nachhaltigkeit, die man eigentlich gar nicht weiß, die man sich erarbeitet. Aber so eben Flixbus ist der doch kleiner als mit der Bahn. Und wir sind an der Bahnstrecke vorbeigefahren und äh, das hat auch noch Potenzial. Also vor allem die internationalen Bahntickets, da ist im Moment einiges am Tun innerhalb von Deutschland, aber auch innerhalb der EU, dass das, das buchen einfacher wird. Das wird mit der Zeit kommen, ja. Aber äh, genau, also Flixbus war ökologisch sauber.
0: Was bedeutet denn für Sie grünes Reisen? Also das grüne Reisebüro ist Ihr Reisebüro und grünes Reisen oder ökologisches Reisen oder nachhaltiges Reisen.
1: Was, was ist da Ihnen am wichtigsten? Dass es Spaß macht. Das ist ein bisschen, vielleicht ist absolut nicht ironisch gemeint. Klar, das Thema Klima ist ein Thema, woran man dran arbeitet. Was sehr wichtig ist, Fliegerei zum Beispiel, fliege ich, fliege ich nicht fliege ich vernünftig, in Anführungszeichen, also Kurzstrecke bleibe ich mindestens fünf Tage, Mittelstrecke mindestens eine Woche, Langstrecke mindestens zwei Wochen und dass dann Wertschöpfung entsteht im Zielgebiet, weil das ist auch ganz wichtig, dass die Leute verdienen, dass äh, dass man sich für Umweltschutzprojekte engagieren kann, ähm, dass Ausbildung organisiert ist vor Ort. Also kurz zusammengefasst dass es ist den Menschen vor Ort gut, geht, weil die sind auf den Tourismus angewiesen und kann man nicht einfach sagen, no, jetzt machen wir keine Langstreckenflüge mehr. So kann man denken. Oder äh, immer noch Thema Fliegerei, dass man möglichst nonstop fliegt, ohne Umsteigerverbindung, dass man möglichst Eco, Economy Class fliegt, weil je weniger Platz ich brauche im Flugzeug, desto kleiner wird der Fußabdruck. Das sind so Spiele, die man spielen kann. Jetzt mittelfristig ist das Thema SAF, Sustainable Fuel. Es gibt äh, bestimmte Treibstoffe. Äh, ne? Kraftstoff, ja, genau. Also Kerosin, das. Da ist einiges zu Tun jetzt. Das wird dann im Moment noch in der Geschäftsreisebranche, ist es aktuell, so für 0815 Pauschalreiseurlauber wird das Thema noch kommen, genau. Und dann auch ein Thema ist zum Beispiel, wie modern die Fluggesellschaft aufgestellt ist. Also, da kann man im Reisebüro, auch im klassischen Reisebüro, sehr gut beraten, dass man halt mit einem modernen Flugzeug fliegt und nicht mit einer alten äh, Kiste ein bisschen... <lacht>
0: Bisschen plump ausgedrückt, ja. Fliegen Sie denn selbst auch ab und an? Oder haben, ist Ihre Flugscham so groß, dass Sie sagen, nee, ich fahre schon kein Auto und dann fliege ich
1: selbst auch nicht? Ich hatte jetzt gerade letzte Woche war ich auf Mallorca und da hatte ich mich schweren Herzens für den Flug entschieden, weil sonst wäre eigentlich zu viel Zeit verflossen. Aber es kam mir schon ganz merkwürdig vor. Und als ich dann in, am Flughafen so in der Warteschlange stand, erst am Einchecken und dann noch bei der Sicherheitskontrolle, habe ich, hab ich mich wirklich selber dabei ertappt, wie ich gedacht habe, du, Andreas, beim Flixbus musstest du nicht so lange anstehen. <lacht> genau. Aber es war dann schon praktisch, dort war es ein, ein Zeitfaktor. Ja, Also ich bin, ich denke, äh, man sollte nicht allzu steif sein oder allzu orthodox. Und ganz ohne Kompromisse geht es nicht. Aber äh, wenn jemand wirklich sagt, ich fliege nicht, dann gibt es wirklich in der Umgebung, in der eigenen Umgebung gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Wenn ich an die Pandemie zurückdenke, oder? sehr viele Deutsche haben an der Ostsee-Urlaub gemacht, das war ja voll. Und sehr viele Menschen haben auch die äh, lokalen Chancen entdeckt. Und es gibt kleine Veranstalter, die nachhaltig unterwegs sind, die auch innerhalb von Deutschland oder im Elsass drüben oder Richtung Polen, oder je nachdem halt, die ganz gute, tolle Angebote machen, tolle Hotels. Besitzer geführte, die sich für eine Tierrasse einsetzen, zum Beispiel irgendwelche Schafe oder Ziegen oder wo auch die Kinder was mitnehmen. Also es gibt extrem viele Themen und Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat. Und im Moment sind die einfach noch so ein bisschen verteilt. Also das bucht sich nicht so einfach wie ein Pauschalurlaub nach Malle. Man muss es ein bisschen zusammensuchen. Und das ist auch dann die große Chance für das grüne Reisebüro oder auch für ein klassisches Reisebüro. Kollegen, die sich da ein bisschen interessieren fürs Thema, die Kunden gut zu beraten und dann Geheimtipps auszusprechen und dann kommt's gut, ja. Sie haben gerade einen Preis erhalten, deshalb waren Sie in
0: Spanien. Was für ein Preis war das und von wem wurde der ausgelobt?
1: Genau, da war Iberostar, das ist eine spanische Hotelgruppe, familiengeführtes Unternehmen. Und äh, die haben den sogenannten Sustainable Travel Award ausgerufen. Da konnten sich Reisebüros und Reiseveranstalter bewerben für. Und äh, ja, dann haben sie einfach einige rausgepickt und eigene Jury war dort dabei. Also vom Hotel, hotelkette selber, aber auch von der touristischen Fachpresse. Und äh, dort haben wir dann den Sonderpreis gekriegt, also quasi die, die Silbermedaille. Und äh, ist auch echt spannend. Wir waren jetzt eben letzte Woche auf Mallorca, haben deren Hotels angeguckt und ich habe wirklich gestaunt. Ich, ich war schon vor 20 Jahren mal bei denen Hotels zu Besuch, habe das angeschaut, was sich da getan hat. Also wie sie sie ausgebaut haben, renoviert und kein Plastik mehr, aber total positiv. Also wenn es jetzt halt keine PET-Flaschen mehr gibt, steht auf jedem Gang, steht eine Wasserstation, da kann ich mit meiner Glasflasche Wasser tanken gehen und äh, Also ganz locker, oder so macht es Spass und man merkt eigentlich gar nicht, dass man nachhaltig unterwegs ist. Oder die Buffets, früher waren das riesen Töpfe und Pfannen damit mit Fleisch drin, jetzt ein bisschen <lacht> barock äh, geschildert. Und heute, die, die äh, fotografieren die Rückläufe von den Lebensmitteln, also was zurückgeben wird. Machen sie ein Foto, kategorisieren sie und haben dann genau im Griff, äh, ja, da haben wir jetzt zu viel eingekauft und so und können dann entsprechend auch für den Hotelier günstiger halt produzieren, oder? Der Vorteil ist für die Natur, es gibt weniger Abfälle und der Hotelier kann dann letztendlich günstig produzieren. Und das ist auch ein Punkt, das ist eigentlich das Hauptvorurteil der Menschen, die denken immer, nachhaltiger Urlaub ist teuer. Aber es war jetzt gerade eine Erklärung, warum es gar nicht unbedingt so sein muss, ja.
0: Wer kommt denn eigentlich zu Ihnen ins Reisebüro? Oder, oder rufen die Leute eher an? Wie, wie läuft das in der Regel? Oder verkaufen Sie mehr online?
1: <lacht> Online ist äh, ein bisschen herausfordernd, weil wie gesagt, es, man kann es nicht einfach so als Paket buchen, so, also das ist ein bisschen schwierig zu finden. Also die meisten Menschen kommen vorbei, kommen rein, sehen, sehen ein Plakat und werden dann dazu inspiriert. Es gibt auch welche, die anrufen, aber die meisten Menschen kommen vorbei. Durchschnittsalter würde ich sagen im Moment bisschen, so von 45 Jahren aufwärts. Also so Klimakleber hatte ich noch keine, obwohl ich eigentlich tollen Urlaub hätte für die, irgendwie Pinguinstationen in Südafrika, wo man halt sich dann für die Tiere einsetzen kann zum Beispiel. Ähm, und äh, die meisten Leute aus Freiburg selber, aber auch aus der Region. Also ich hatte auch Schweizer schon da oder Leute aus dem Elsass. Das ist so die Zielgruppe. Und Nachfrage war hauptsächlich so nach äh, Rundreisen halt Richtung Südafrika. Äh, jemand wollte ruden gehen irgendwo in, in Deutschland auf einem Fluss. Äh, ja, das war so ungefähr so. Oder Familienurlaub halt. Familienurlaub war spannend. Da war Vater und die beiden Söhne wollten irgendwie Lanzarote all inclusive. Und die Mutter war schon ein bisschen äh, infiziert vom nachhaltigen äh, Virus. Und äh, sie hatten dann am Schluss trotzdem halt all-inklusiv gebucht, aber die Mutter war jetzt schon mal infiziert und ich denke, das entwickelt sich, also man sollte das nicht, äh, man sollte sich nicht überfordern, braucht man auch ein bisschen Zeit, ja, und dann Habt's dann beim nächsten Mal. <lacht> Wie entwickelt sich denn Ihr Geschäft?
0: Also Sie haben ja jetzt dieses, es ist ja ein Start-up, kann man sagen. Das ging im März, glaube ich, los. Da haben Sie hier in Freiburg eröffnet. Jetzt äh, sind inzwischen bummelige sechs Monate rum. Ähm, da macht man ja irgendwann mal so ein Zwischenresümee. Wie läuft's?
1: Das ist so. Also, und lange Zeit war ich jetzt auch alleine. Ehrlicherweise gesagt, hatte ich gedacht, ja, wenn man da eine Stelle ausschreibt, da würden die Leute in Schlange stehen. Also wenn man jemand sucht für ein nachhaltiges Reisebüro, das war nicht so. Ich war jetzt lange allein, jetzt habe ich zwei duale Studierende, die jetzt begonnen haben, Anfang Oktober. Ähm, da bin ich dann auch ein bisschen flexibler. Und äh, es ist immer noch sehr viel Labor. Also was im Prinzip ist, viele Menschen, ich glaube etwa so 70, 80 Prozent, möchten gerne nachhaltig urlauben in Deutschland. Und tatsächlich nachhaltig urlauben ist das noch ein tiefer, einstelliger Prozentsatz. Wahrscheinlich sind es so zwei, drei Prozent. Mhm. Genau, also Interesse besteht, das finden es alle gut. Und jetzt äh, geht es einfach wirklich darum, halt die ganzen Vorteile heraus zu kristallisieren, zu zeigen, was es alles gibt. Weil oftmal machen die Menschen auch Urlaub und merken eigentlich gar nicht, dass sie nachhaltig gebucht haben. so Also Umsatz ist jetzt noch nicht riesengroß, aber... Äh, wir lassen uns Zeit und weil ich denke, die Idee ist gut und äh, braucht einfach seine Zeit, muss ein bisschen Durchhaltewelle haben. Ja. Also für die Schweizer Bahncard 100 reicht noch. <lacht> <lacht> ja, genau, das reicht noch, genau. Gewisse pers äh, persönliche Reserven habe ich auch noch und genau, ja. Aber ich bin Schweizer, ich nenne da keinen Details. <lacht> Mit, mit
0: welchen Tools arbeiten Sie eigentlich, wenn Sie buchen und gibt es da bestimmte Tools, die Sie präferieren, weil eben dieser Nachhaltigkeitsgedanke dahinter steckt oder weil da besonders, weil man nachhaltige Produkte einfacher findet? Wo sind da die Unterschiede, womit arbeiten Sie?
1: Das ist jetzt für die Kollegen im Reisebüro ist das sehr wichtig. Also im Prinzip, das Pro äh, die Produkte, die am besten auffindbar sind, findet man am besten. Und das ist im Moment noch so ein bisschen das Problem, weil es eben, die einen haben es ausschließlich auf einer eigenen Homepage. Es gibt einzelne Buchungstools, in der Branche verbreitet ist Bistro und da gibt es das sogenannte grüne Blatt. Und das wurde jetzt gerade überarbeitet, das ist jetzt noch besser geworden und präziser. Da hat sich jemand die Mühe und die Zeit genommen, halt alle Hotels durchzuacken und halt die ganzen äh, nachhaltigen Attribute nennt man das halt, zusammenzustellen und zur Verfügung zu stellen. Das hat schon mal gebessert. gibt Veranstalter auch, die haben eine eigene ein eigenes Buchungssystem, äh, wo man dann nachhaltig ankreuzen kann und dann zeigt es einem nur die nachhaltigen Hotels. Und ansonsten gibt es kleine Buchungsmaschinen, die die nachhaltigen Reisen dann auch ausspucken. Genau. Und das ist so ein bisschen ein Mischmasch. Also ich habe jetzt einfach von etwa 130 Veranstaltern die Newsletter abonniert und da kommen jetzt jeden Tag so zwischen 10-20 Newsletter rein, weil die haben durchaus auch ihre Aktionen. Also es gibt manchmal so kleine Veranstalter, die dann trotzdem irgendwie plötzlich 20-30% der geben und äh, ohne Newsletter und so wüsste man das gar nicht, also ist so ein bisschen äh, ein Zusammenbasseln und dann kommt noch persönliche Erfahrung dazu und mittelfristig möchte ich auch möglichst viel austesten selber. Wir haben eine Umfrage machen lassen von der Uni Fribourg, also Freiburg in der Schweiz. Und die haben eine Umfrage gemacht hier in Freiburg und die Menschen haben gesagt, es sei ihnen eben wirklich wichtig, dass die Produkte authentisch sind und interessanterweise nicht mal nur in Anführungszeichen das Klima oder der Fußabdruck. Sondern eben der Aspekt, dass äh, die sozialen Bedingungen in den Zielgebieten, dass das ganz wichtig ist. Das war eigentlich fast der wichtigste Punkt der Menschen. Ja. Ach, das ist sogar noch wichtiger als der ökologische Gedanke. Ja, genau, das war wirklich so, genau. Und äh, ist auch noch äh, eine Chance für die großen Veranstalter, halt die guten Dinge auch zu nennen. Also es gibt jetzt einen großen deutschen Veranstalter, der hat jetzt irgendwie 1600 verschiedene Hotels, die nachhaltig sind. Welcher ist das? Das ist die TUI. Ja. Und das ist bestimmt eine gute Sache. Chance ist halt einfach, dass sie bei den Hotels halt noch ein bisschen Geschichte dazu schreiben, halt schreiben, was genau nachhaltig ist und welche Aktionen stattfinden in den Hotels und auf welche Dinge sie achten und äh, so. Aber äh, braucht halt Zeit. Aber es ist, ich denke, es ist ganz wichtig, dass halt die Leute auch wissen, ja, was effektiv dahinter steckt um dem Vorwurf entgegenzuwirken, dass es dann Greenwashing ist. Ja. Stehen Sie denn mit TUI in dieser Sache irgendwie in Kontakt? Ja, halt einfach klassisch, wie man so in Kontakt steckt. Ich kenne die Geschäftsleitung persönlich von früher mhm. und dann auch Stufe Regionalleitung, was den klassischen Reisebürokontakt angeht. Und das ist auch sehr interessant. Also die Dienstwege sind sehr kurz bei dem Thema, habe ich jetzt lernen dürfen. Also nichts kompliziert und keine Bürokratie ist, ja, so würde man vielleicht auch nicht von Beginn weg denken. Aber äh, wenn ich mich an die Stadt Freiburg wende oder wenn ich mich, ich habe einen Kontakt gehabt zu Bundestagsabgeordneten, und da rennt man echt äh, offene Türen ein. Und wenn man dann die Leute direkt kennt, die großen Tiere oder die G Geschäftsführer oder die CEOs, die sind eigentlich alle, ausnahmslos waren alle sehr offen. Und das ist wertvoll. Und die finden es auch spannend, so jemand, der da ein bisschen spielt und ausprobiert. Ja. ja Finden die das nur spannend und lassen spielen oder unterstützen die sie auch? Das Zweite. Also das die unterstützen auch, ja. Mhm. Absolut. oder äh, Ja, wenn man so eine in ein gewöhnliches, sag ich mal, Service Center anruft, dann ja, also wenn der Chef Bescheid weiß, der kann dann die richtigen Dinge spielen lassen und dann gehen gewisse Dinge sehr schnell, ja. Genau, das ist so ein bisschen der Vorteil, ja.
0: Haben Sie vielen Dank für den Einblick in Ihr Start-up und ich wünsche Ihnen alles Gute und drück die Daumen, dass es wirklich irgendwann mal hier losgeht, also dass die Rakete richtig zündet und wer weiß, was dann daraus wird, ob Sie dann vielleicht auch noch in der Schweiz oder hier in Baden-Württemberg erstmal so ein bisschen noch Verbreitung finden mit weiteren Büros.
1: Das ist so effektiv und ich möchte wirklich auch sehr gerne mal Richtung eben Berlin, Potsdam in die Ecke kommen oder Norddeutschland. Also das ist wirklich das Ziel. Also das ist nicht nur in oder auf Freiburg, begrenzt ist, weil wie gesagt, es soll Spaß machen und etwas, das Spaß machen soll und ohne Zeigefinger, ich denke, das funktioniert auch in Städten oder in Standorten, wo, wo man das vielleicht gar nicht so denken würde auf den ersten Moment. Haben Sie vielen Dank.